0: Happy 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋友文,文，今天是二零二二年九月二十五号，今天是一个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。你还记得牙仙子的故事吗？其实我小时候好像没有听过牙仙子，每一代每一代。说流行的东西是不太一样嘛？还是我小时候比较可能比较 ，I don't know， 我爸妈没有跟我讲牙仙子这个事情。等到我当爸爸妈妈以后呢，好像这个牙仙子挺流行的哈，就是小朋友就是要掉牙齿的时候，你就跟他讲有牙仙子，然后他就期待自己牙齿掉下来。因为对小朋友来讲，说牙齿开始摇动啊，这个乳牙要掉的过过程啊，如果是刚刚经历的小朋友会觉得有点害怕。发现自己牙齿一直摇动，快掉下来了。然后呢，又呃害怕掉下以后会怎么样？这样子。那我记得我大儿子就常常担心，说自己牙齿在他自己睡梦中掉下来，他担心自己会把它吃下去这样子。所以有有一阵他紧张的不,不太不太敢睡觉哦，那这个小儿子呢？他发现自己的门牙开始在摇晃的时候，他就很期待，因为他经历过哥哥好几次掉牙齿，然后好几次都有这个牙仙子啊、哦，放一个金币在哥哥的这个枕头底下，跟他换这个牙齿哈、哦。那金币就是所谓的五十元硬币啊、哦，就是爸爸妈妈准备的，然后就跟他讲有这个牙仙子的故事，让小朋友呢在这种紧张害怕自己牙齿掉的时候会有疼痛感。还有说害怕说这个牙掉了以后有一种那个失落感也好或者不知道会发生什么事也好，有一个牙仙子的故事期待着，就是可能会有个金币，会有一个仙子会出现这样子。那等到弟弟牙门牙要掉的时候呢，这个我们扮演牙仙子已经好多次了哈，所以弟弟本来也很担心自己门牙已经在开始摇动，甚至于他早餐的时候他都不敢。往前面咬，他用旁边的咬，就觉得他很滑稽，好像很好笑，就像不像人类，因为总是用旁边的咬，那个那个样子模样很可爱、哦。然后有一天放学回来的时候，我去接他的时候，我就发现，哎呦，他身上怎么有一点写血渍啊，在那个衣服上面。然后我就觉得很好奇，我说，哎、欸，嘉斌，你今天是不是在学校跟人家打架？他不是，爸爸，你看我牙齿掉了，然后就张开牙齿嘴巴给我看了。门牙就掉了一颗，然后他很兴奋，从口袋里拿出一个牙齿，然后就说：“今天晚上我就要把我牙齿留给牙仙子。”我说、啊：“恭喜你啊，好棒，牙齿掉了。”然后当天晚上呢，我不知道为什么我就忘了这件事情了。他就把牙齿呢放在一个塑胶袋里面，然后放到自己枕头底下，然后就说要给牙仙子换那个金币。那有可能是我太忙了，有点忘这件事情。那也有可能是因为。大儿子已经经过很多牙仙子了，所以我就对小儿子有点对不起，我竟然把这事情有点忽略他了，你知道吗？然后第二天醒来啊，他一起来就立刻的往自己枕头底下找，然后找到那一颗牙齿，那个塑胶袋都还在，他就非常失望的跟我说：“爸爸，牙仙子昨天晚还没来，诶，他都没有流金，没有牙齿都还在。”然后我我突然就想啊，对哦，啊我忘记了，忘记放个金币给他。哎呀，糟糕了，怎么办呢、啊？我赶快想个什么理由啊！我说呃，因为那几天正好台风。我说啊，呃，有可能是台风啊，台风所以牙仙子它它就没有来这样子。台风天不好飞嘛。然后弟弟就说啊，对了，都是这样子了，就是因为台风天，窗户都关着，牙仙子飞不进来了。因为他记得说昨天台风，所以我们都把窗户都关得很死，这样子。他他就自己给自己找了一个理由，说牙仙子因为窗户关着，紧闭着，他进不来。然后已经读四年级的哥哥就在旁边露出一一脸那种，我不知道怎么讲那个表情了、啊。然后哥哥就在旁边就自己说：“啊，牙仙子窗户关的飞不进来，这个仙子也太弱了吧。”然后就这边拴这个事情，然后弟弟就就很就说不行了，晚上一定要把窗户打开来，要牙仙子进来啦。然后我就瞪了哥哥一眼，我说：“我说牙仙子也不是弱嘛，又有台风，窗户又没有开，他再没进来啦。”还好当天晚上，我就弟弟又很很隆重的把那个牙齿又放好在枕头底下，然后又说希望明天牙仙子会来。然后格格就在床，因为他们睡上下铺嘛，格格又在下面嘟囔了一句说：“最好啦，这个窗户打开就可以飞进来啊，这么弱的仙子，窗户关起来就进不来，弱爆了。<笑>”好像是说过我听一样，你知道 ？Anyway， 第二天我当然就放了一个金币在上，放了一个五十元的那个硬币啊，在弟弟的枕头底下，他就很满足说：“爸爸，杨仙子进来了。”然后我就说：“对呀、啊，因为我们有窗户有打开来嘛。”他就觉得对。窗户一定要打开，仙子才可以进来。有时候，这个看到小朋友因为这个童话故事，或是比如说像圣诞老公公啦、牙仙子啦这类的故事啊，所他们所期待那个表情，跟得到了这个故事的一个结局的时候，或是一个体验的时候呢，所所感受到他的那种心满意足跟他的快乐啊，这个可能就是人家常说，就是说当你有了小孩以后，你会跟着小孩再活一遍。就是可能也对这种，你明明知道这个金币是你放的，你明明知道这个硬币也是牙仙子就是你本人哦，但是你又很期待去去说是骗他呢，或者去设这个局让他醒来的时候真的相信有牙仙子这个事情，然后很期待的这个拿到这个金币，然后心满意足了把它收起来这样子，那他也不会想想说，就为什么牙仙子给的会是五十元硬币呢？当然是因为那五千硬币长得比较有金色啊，那一圈金色的，比较像金色的硬币嘛。所以小朋友讲话就是会让人家印象深刻。我想这件事情呢，应该等他们大了以后都不相信牙仙子以后呢，我们以后可能会拿出来讲，然后津津乐道说：“迪丽，记不记得小时候相信牙仙子，然后还相信他飞不进来，然后哥哥还说他弱爆了。”我觉得就是像这样的事情呢，就会让你记得一辈子。有可能就是因为这样，所以。爸爸妈妈才愿意说去跟小孩讲有圣诞老人呐、啊，有牙仙子啦、啊，或甚至以前说有虎姑婆这种事情的嘛，就是会让你记一辈子，会觉得很有趣哈、哦。好了，稍微休息一下，待会马上回到我们讲公厨房，别走开
1: 。
0: FM 零三中广流行王讲公厨房， w 我 back， 我们回来了。第二段第一个单元。蒋公来说菜，好的，今天我们来说这个两道料理。好了，这个这两道料理呢，都出自于周为明小周师的这本《让给一百个好朋友》其实我蛮喜欢这本书，因为这本书里面的一些食材运用法，或者是一些这个调理方式都很有趣哦。可能有些我是之前没有想过的哈、哦，比如说。简单的番茄肉香饭啊，这个蛮适合上班族或者是说家里的这个呃呃调理工具不多的话，比如说你只有电锅这样子哈，它这个做法很特别，它是拿我们吃剩的五香肉干啊，那其实肉干本身它是。它那个香浓的味道是很浓缩的哈，然后味道是很重的。那如果说有吃不完肉干，你先把它切成丁状了，不管是什么样肉肉干哦，最好是有点带辣味的，应该不错哈。好，这边是牛番茄，洗干净，然后皮也不用去掉，直接切大块哈。然后呢，五香肉干呢切小丁状哈，因为肉干你如果不切丁状的话，它蛮难咬，你切成丁状。然后在这个电锅里面呢。先把白米洗干净，然后沥干了以后，放到电锅的内锅哈、哦，再加上两杯米那个、呃、米杯的水哈、哦，等于说两杯米加两杯水这样子，然后把五香肉干丁呢、哦、放在这个呃内锅里面，然后就在这里面浸泡三十分钟，等于说让这个肉干丁呢跟这个米跟这个水呢一起在电锅的内锅里面哈、哦、先浸泡。三十分钟，三十分钟过后呢，就把番茄一块一块的放进去。这时候，那个肉干的那些味道什么都已经泡三十分钟了嘛，哈，那个味道一些咸味啊、咸香味或辣味都已经跟这个水哦，跟这个米稍微混合在一起，而且米也吸满了这个带了味道的这个五香肉干的味道，这个这个水水分都吸满了哈。然后你把带了酸甜味道的这个番茄呢，一个一个排进去以后呢，再倒入调味料，就是盐。大概一点五小时，然后黑胡椒一小时，然后呢，呃，在就把这个调味料放进去以后，就直接电锅去煮，把这个米煮熟。那煮熟的同时呢，这个肉干也在里面跟米一起煮。那这个肉干这里面的咸香味呢？已经都已经泡了三十分钟，然后再煮的时候又煮到这个米饭里面去，所以米饭的煮熟之后吸满了这个五香豆肉干的这个味道，还有番茄的这个酸酸香味哈，然后番茄本身也会让这个肉干再软化一点。等到这个米饭都熟了，然后起锅的同时呢，最后再撒一点这种综合的坚果哈。然后再撒点葱花，然后就用这个饭匙呢，把这里面的米饭全部把它拌在一起哦，这就是简单的番茄肉香饭，是不是很想试试看？因为这个呃五香肉干，上班族应该都会有一包吧，哈、哦，吃不完也好，或者是放那边，同事们当零嘴来吃。综合坚果呢，大家几乎也都会有，甚至里面还有一些这个果干也不一定哦，那直接把跟番茄啊，跟这个等于说有点炊饭的感觉，然后一起拌在一起，感觉就很好吃哎！哎，这五香肉干因为在这里面煮了这一阵子呢，它已经变成很软烂的哈。配着饭吃，哇，这在家试试看，一定是很很有趣的一道料理哈。另外一个这个料理叫做芋泥炒肉末哈，这是因为这里面用到芋头最近我买了一些芋头啊，正好来试做，觉得蛮好吃的。另外呢，我也很喜欢吃护瓜啊。那护瓜跟芋头，我从来没有把它搭在一起过哈，这个做法也很特别哈。它是先把芋头去皮，然后把芋头切成片状，再切成条状，然后放在碗里面，就是盘子里面，直接在电锅里面先蒸个四十分钟，让芋头呢都蒸到软烂了，然后取出来备用。然后护瓜呢也去皮，然后切成片。再切成细丝备用哈，这个丝呢不是那种叉枪的那种丝哈，是像呃有点像这个竹筷子这种筷子的那种呃粗呃粗宽度哈，然后呢一个锅子里面热锅以后加点油，然后把猪脚肉炒到有点恰恰的哈，在这边炒法就是先把猪脚肉。一面呢炒到有点焦香味，然后翻面以后呢，直接把它炒散哈、哦，这样猪脚肉就会有一面有带焦香感哈、哦。整整到那个猪脚肉这个炒到都有带焦香味以后呢，恰恰的以后那个猪油都跑出来的时候呢。当然，你不能这个热锅都不加油，你热锅要加点热油，不管是沙拉油也好，或橄榄油也好，让这些油呢把这个猪脚肉的油也带出来，那在锅子里面就会有一点猪油的香气。这时候把护瓜呢切成丝的护瓜也倒进去一起炒，炒到护瓜软了，炒到护瓜那个甜汁也出来了，这时候再把所有的调味料哈、哦、倒进去。这个调味料里面就是有米酒一大匙，然后水三百 CC， 然后再加一大匙的蚝油，再加一小匙盐跟一小匙糖，然后加点胡椒粉哈。那这个水呢，跟蚝油跟米酒混合在一起，就是又有咸咸，然后又带了这个盐跟糖的甜度，带一点厚度哦、啊，在这里面一起去煮滚哈，把护瓜的甜呢煮到这汤汁里面去，把这个呃刚刚炒得很香的这个绞肉啊。绞肉本身的那个肉的甜香咸呢、啊，通通煮在汤里面。这汤里面有蚝油，又带了鲜味出来。这时候呢，煮大概三分钟哦，把苦瓜又再煮软了一点点，然后把这个绞肉的咸肉咸甜哦，都把它煮到汤里面去以后，最后呢，把你呃蒸烂的这个芋头呢拌进去。这里面把它煮成有点像芋泥的感觉哈、哦，然后再把蒜末跟葱花，最后再把它倒进去拌匀，然后起锅前呢，再这个撒一点香菜，这一锅就完成了。这煮出来呢。只有三百 c 水，最后会收汁哦，然后跟芋泥哦、啊，芋泥会有点勾芡的感觉，把所有调味料的味道，不管是肉的鲜甜呐、啊，还有这护瓜的甜哦、啊，还有这个大蒜的香气，还有刚刚的蚝油的鲜，通通煮到收汁，然后又撒一点胡椒粉，所以吃起来是是。很绵密的感觉，又有护瓜的甜，很好吃哈。这家加试试看芋泥炒肉末，还有刚刚我们那个很简单的番茄肉香饭。谢谢我们的小周师，赞一百个好朋友。休息一下，待会儿马上回到讲工厨房。I like 103, I like radio.、Like、FM 103中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我入厨房里要连线给一位电锅神手哈，这个我知道，这个有时候。在那个社群上面，会有人因为去买那种很昂贵的铸铁锅，然后就变成一个社群嘛，大家都在上面秀这个铸铁锅可以做什么样的这个变化料理哦。但是呢，其实也有一个非常这个热闹的社群，是专门用电锅在做料理的哈。这个电锅神手不是别人，就是我们的小厨娘邱韵文哈 ，Olivia，Olivia Olivia, 你好，在线上吗？哦
2: 大家好，主持人好，各位听众大家好，我是小厨娘邱韵文
0: 。是的，你们这个电锅群据,据说已经超过三十万人了
2: 。对，因为毕竟大同电锅就是流淌在台湾人血裔中的一个基因。<笑>嗯。
0: 因为你自己本身已经用了这个大铜电锅，或者我们说电锅来做料理，这是第二本了嘛？第一本是，对，叫做电锅一二三，对，是，对。然
2: 后这一本是有电锅就会煮。
0: 太感谢 了， 有电锅就会煮 啊， 真的是。虽然说现在很多这个三 C 电子设备 啦， 或者是这个厨艺就要需要用到的不同的一 些， 不管是什么水波炉 啦， 什么气炸锅 啦， 或是以前那个刚微波炉刚出来的时 候， 不过好像没有任何一个东西可以取代这个电锅在我们国人里面心目中重要的地位哈。三十万人，<笑>那这三十万人在你们社群，你们每天都会有 p 就是用电锅做不同料理吗
2: ？没错，各式各样的料理，其实大部分都是家常轻松的料理比较多。嗯，因为会选择使用大同电锅，他内心一定是。崇尚家常、轻松、传统、简单、直觉。嗯， 那像是可 能， 例如说铸铁锅或万用 锅， 他们可能是追求新 潮， 然 后， 嗯， 比较一些新的烹调方式。
0: 嗯， 不过我真的觉得你很厉 害， 因为电锅一二三是你第一本以 后， 然后你还会在第二本再拿电锅再来继续做不同的料理。这一次这 个， 这一次这一本 呢， 有电锅就会 煮， 跟你上一本你就有什么。不太一样的地方，还是你觉得这一次有开发更多新的电锅的主意的方式呢？嗯、呃
2: ，上一本《电锅一二三》，它更多的是我们印象中的电锅料理，嗯，然后是用三个步骤简单的做出来，所以其实里面的料理都是你随时打电话给你妈妈、你姨母，就是问说，哎、欸，这个东西要电鍋要怎么做？那长辈都会分享给你，但在这一本太感谢了，有电锅就会煮。它比较有特色的是，因为我们现在比较多小家庭，所以有比较多小份量，然后还有一些比较崭新概念，例如说有一个比较大的单元是鸡胸肉，
1: 对，软
2: 嫩多汁鸡胸肉、啊，但是因应现在大家增肌减脂。比较有这个吃鸡胸肉的需求，那大家知道现在很流行有什么呃低温烹调啊、水波炉，然后控温棒等等，但其实我们用。家里都有的大同电锅，你不需要再额外买那些 fancy 的厨房家电。大同电锅也可以做出很好吃的鸡胸肉
0: 哦。嗯，就是看这一次你的这个太感谢了，有电锅就会煮。你不同的章节，章节就感受出来，这真是为了小家庭，甚至上班族也有可能，就是大家用电锅来做一些不同的东西。而且整个章节的名字就很诱惑人，比如说第一个章节是上班日的快手中西式电锅早餐。那这个就蛮特别的，就蛮点到人家的那种感觉啊。早餐用电锅来做应该蛮快，就放进去就好了。然后再来第二个章节是大人小孩都爱的元气蛋料理，就蛋完全用电锅来做，这个也蛮特别。里面。有很多不同的水煮蛋、糖、嗯、心蛋、绍兴这个、呃、醉蛋啊，还有在就是比较西式的什么咖喱恶魔蛋、洛梨恶魔蛋、南瓜恶魔蛋、地狱番茄蛋，各式各样不同，不只是蒸蛋而已哦，都可以用电锅来做、嗯，这一点我就觉得蛮有创意的。再来，还有你刚刚提到说，现在大家甚至超商都有在卖这种健身啊，想要吃比较低脂，然后增加蛋白质、优质蛋白质、嫩鸡胸肉的电锅低温煮低脂软嫩鸡胸肉的提案呢、啊。而且这里面有好多个不同的呃，第一个教大家怎么用这个电锅来做嫩鸡胸肉，第二个呢，做完了这个嫩鸡胸肉以后，你又有很多不同的一些呃方式来使用这个，对，很多变化。这个大家有时候，因为
2: 大家印象中的那个鸡胸肉可能是比较早午餐的形式，嗯、但其实有很多料理都可以添加鸡胸肉，就是让我老公在不知不觉增肌减脂了一番。嗯、例如说凤梨鸡丝黑木耳、嗯，然后还有东北鸡丝大白菜、嗯，或者是越南鸡汤米线，这些都是可以将鸡胸肉料理运用在不同的。呃，美食风格中，你不会觉得每天好像都是为了在锻炼肌肉而吃鸡胸肉这样，还有很多种不同的料理风格
0: 。对你刚才讲那三种，就有三种不同的那种呃口味的感觉，甚至还有包括了一个越南米线的生春卷，它的口感又不一样，然后里面的调味料又、嗯、可以做变化。所以真的很不错哎、欸，不过这个第一个都要学习怎么使用电锅来煮这种低温烹调的嫩鸡胸肉，不然你教教我们好不好？怎么家里因为电锅大家,家里都会有哈，你就算没有一个气炸锅，你家一定会有个电锅哈，怎么来做这种低温烘焙的这种万无一失的这个低脂软嫩的鸡胸肉呢？
2: 好的，首先呢，我们会呃先买鸡胸、嗯，然后鸡胸买回来，通常鸡胸是大概200克，你可以就是用磅秤或者是超商的包装就会有。那这200克的鸡胸，我们搭配两克的盐巴。嗯，那如果你家里没有电子秤，我也有分享，例如说你是用红色的那个小汤匙，大概一个汤匙就是大概一克，所以大概加两个红色小汤匙就是两克的盐巴。对。那我们在鸡胸肉上面抹了盐以后，冷藏隔夜或四小时以上。嗯，因为这个是国外大厨科学家研研究出来这个盐渍法。嗯，盐在慢慢渗透到蛋白质的里面以后，它会、呃、分解一些组织，让它更保水、更柔嫩。嗯、哦、哼，所以这是第一个步骤，就是要把鸡胸肉用盐巴腌好。第二个步骤呢，就是我们在表面淋上橄榄油，嗯、抹匀、嗯，然后放在内锅或者是那种我们小时候用的铁的便当盒中，嗯、第三个呢，就是在电锅里依序放蒸架、鸡胸肉，然后外锅半杯水，按下开关，嗯、蒸十分钟，焖十分钟、嗯，就完成了这个软嫩又多汁的鸡胸肉咯。
0: 哦，所以前面你这个盐渍法其实也稍微让它脱水了以后，而且会让后面的这个熟制的这个过程会更快，对不对？
2: 我们在印象中用盐去腌那个肉，它会脱水、嗯。可是那个是一定比例，它的盐的量够多、嗯，它的肉才会被脱水、嗯。那这个呃，一 percent 的盐，它其实是科学家发现，它不但不脱水，它反而很保水。
0: 嗯，所以说一 percent，、嗯、所以你刚才说，如果是两百克的鸡胸肉的话，就是放两克的盐，这样对不对
2: ？对对
0: 。OK， 那最后呢，只要。半杯水啊，那假如说那这样，它这就十分钟左右就可以蒸熟它了，然后再再焖十分钟就可以了。没错，但这也是要看这个鸡胸肉本身有多厚，对,对不对？对。OK，
2: 可是鸡胸肉，如果你就是两百克的肉，它都是差不多的厚，差不多的厚。度，它不像牛排厚度，牛排厚度可能会差很多，可是鸡胸肉就会差不多
0: 。OK， 这样听起来，因为你们有三十万社团、嗯，这样听应该是万无一失。回去赶快试试看，因为很多时候在做这种鸡胸肉的时候，<笑>希望它又嫩又多汁，但是又就怕它中间不熟。然后这样听起来，这个做法还蛮简单的但。但
2: 这个可能有一个小小的点是，就像。烤箱或电锅，其实每个人家也电锅或许还是会有一点点不一样。嗯，因为我现在在 YouTube 上面，啊、呃，你只要打“电锅鸡胸肉”，也是第一个跳出我的 YouTube 影
1: 、嗯、YouTube
2: 的那个影片。对，然后有非常多成功的试过了这个鸡胸肉，都很大获好评，哦、但还是会有一两个跟我分享说他的鸡胸肉没有熟、嗯。那我在想，有可能他的居家环境或者是他的电锅状态。对，电压不足或者是需要
0: 调整，也是会有这个可能。对对对，那也是有可能稍微有点，但是大家可以试试看。然、嗯、后、哦，到煮出这个很软嫩多汁鸡肉以后呢，要做什么样的变化？还有什么样特殊的招式可以使用你的电锅来做一些好吃料理？待会儿来，我们的小厨娘 Olivia 告诉大家，别走开哦。嗯在 FM 零三中国流行王讲工厨房，我们回来了。我上一次用电锅，其实看到我的岳母，因为我的小孩正好有点感冒，然后岳母呢就想给他吃点吐司。那通常我吐司都是用烤面包机，但是因为感冒小朋友喉咙会痒痒的，所以就不想给他吃烤的。结果没想到我岳母就把它放在电锅里面，我想说。把吐司放电锅里面，这是哪一招啊？就没想到呢，在电锅里吐司变得很软嫩，而且很香，拿出来热腾腾又软啊！不管是不是有感冒小朋友，因为他身体已经不舒服了嘛，吃这种软软烫烫的吐司又很香，哇，他吃就很开心了。我才发现，因为电锅。其实可以做这种吐司，然后用早餐把一些面包放电锅里，其实也蛮不错的哈。这一次呢，这个呃太感谢了，有电锅就会煮的这个 Olivia， 我们小厨娘邱韵文哈，这个也使用这个电锅，前面也做了早餐，也大概是这个概念，是不是
2: ？没错，因为呢，啊、呃、我们现在台北有很多很好的面包的。面包店
1: ，对
0: ，然
2: 后也很流行欧式面包，嗯，但我发现欧式面包我们当天买回家是很好吃，对，可是隔天或隔几天，或者是你想要冷冻保存，你要怎么去加热它才会很好吃？因为欧包通常烤过以后它又更干硬了，对，我就发现。日本有流行一款烤 箱， 它是要额外加水让它有蒸汽。嗯， 我就想 说， 那大同电锅一样是以蒸汽为原理 的， 嗯， 烹调家 电， 我们就来试试 看， 用在电锅里用很少的 水， 嗯， 然后少数少量的水快速加热冷面包。那充满水蒸气的电锅加热以后，面包真的会变得热乎乎、有弹性，然后也非常受小朋友的喜欢
0: 。嗯，而且我觉得你这个方法更棒的是，你直接就是把这个吐司放在这里面，或者面包放里面，然后在这上面，你可能在这个呃基础上面，你会放一些，比如水煮蛋切片啦，或者一一片 cheese 啦，或者你可能放一些肉松、一些葱花，在这个吐司里面，直接在电锅里面加热。那电，那然后就会让这个面包变得比较这个热，然后又湿柔软的感觉，然后直接把它夹起来就可以吃了哈、哦嗯。小朋友这样吃起来就特别好，特别有幸福感的感觉
2: 。对啊，因为之前也有小也有朋友跟我说他，他例如说他家是住小套房，真的是很难买很多家电，那他只有一个。只有一个电锅，他想要弄面包给小朋友吃、嗯，所以其实是有这个契机，我才发现原来电锅也可以做得到、嗯。那我在这本书里除了使用蒸架之外，如果你希望你的吐司在柔软有水分之余，它还是要有一点点呃微微烤过的方法，就是你在电锅里面放上烘焙纸、啊、然后你。还是可以加一点水，但大概加个五 CC，、uh-huh. 它一样是会有水蒸气。可是它的水分不会碰到面包。那就可以兼具既柔软，它又。有一点
0: 点像是烤过的微酥酥的感觉啊，因为如果你只是放在烤架上面，就是蒸架上面的话，它不会有这种好像烤过的感，这个氛围的感觉，没有那个酥，有点微酥的感觉。那如果说你直接用烘焙，就是加一点水，然后烘焙纸放上面。然后吐司放在这个烘焙纸上面，它就会有一点这种微酥的感觉，对不对、这个试
1: 试？对，我还试
2: 过，就是用那个加一点点奶油，加一小块大概五克的奶油、嗯，然后放吐司上去。有时候我们呃，我有看过很流行是用锅子加热奶油烤吐司，嗯，那真的很容易烤焦哎、欸，我试过几次，是，但我用电锅，就是无论如何都一定不会焦，即便我今天。嗯，按了一次，然后我忘记，我再按一次，它也不会烤焦，就是很完美的速度。嗯、这
0: 个很棒，因为大家家里都有那种小烤箱，有时候就是烤吐司啦，或者是烤那种你知道小餐包，里面有奶油的。可是因为小烤箱很容易就上面会焦，然后或者或者是可能有些地方太硬。可是照你这个方法来做的话、嗯，它又变得很软嫩，就是那种面包那种香气会很足，然后又很柔软，然后它又有一点因为有烘焙纸嘛，又有一点水，它会有点酥脆的感觉，会刚刚好哎、欸嗯，听起来就很棒。对，回到我们刚刚讲这个软嫩的鸡胸肉完成了以后，其实你这边有很多不同的提案。我觉得我最喜欢是那个越南米线的生春卷了，因为这个很方便。就是你买的这个越南米线以后，因为很多人可能没有使用过，不知道越南的这个春卷、生春卷怎么用。你稍微跟大家解释一下，大家就会觉得这其实真的蛮方便用的，对不对？对
2: ，首先可能大家要问的是去哪里买这个、嗯。米线跟米纸，嗯，那我第一次买到是我去吃越南小吃，然后它有可以买
1: ，你可以直
2: 接在那里面买，或者是现在你在网络购物，任何的网络购物平台，你就打越南米线，嗯，很多地方都买得到，这样就是跟比以前比起来相对很方便，
1: 对。那
2: 这个料理要怎么做呢？也是三个步骤，第一个步骤就是我们要煮米线，嗯。那大家的印象说，如果我们要煮面啊、煮什么，我们都要去瓦斯炉开火煮一锅水，对，然后又要站在旁边等它那个水滚了才行，这样、嗯、要不然会危险、嗯。但我们用电锅，其实它也是会滚的、嗯，就是我也是在煮汤，煮汤的时候发现电锅即便跳起来，我的盖子打开，它里面的汤正在沸腾当中，对，所以其实。用它也是，因为米线不需要煮很久，所以其实用电锅来煮米线也是很 OK 的。嗯，很
1: 方便。所以我们
2: 在煮水的时候，啊、呃，米线呢先冷水泡软。嗯。然后把米线跟热水放入内锅以后，按下开关，我计时了，大概五分钟会跳起来。嗯。那米线也已经熟透了，就是把它捞起来泡水备用。嗯泡冷
1: 水
2: ，嗯。步骤二呢，就是我们要泡米纸，嗯、就是我们生春卷外面那一层米皮，嗯，它也是用那个电锅附的蒸盘，稍微沾一下那个冷水，嗯，它就会变得柔软透明、嗯，我们就可以准备来包春卷咯。嗯。所以步骤三呢，就是我们在那个米纸外面那一层皮，然后放生菜。放米线、辣椒、嗯嗯、香菜、九层塔，以及我们的嫩鸡胸，再把它整个卷起来以后，就可以来调酱汁了
0: 。超级简单的，然后酱汁这边你自己写得非常清楚、欸，就是鱼露一大匙，细商肠一大匙，然、嗯、加一点柠檬汁哦，大概半颗，然后喜欢香菜就切点香菜、嗯，然后再加点蒜末或是辣椒片哦，那你这个越南米线的生存就有蘸汁可以吃哦。哦，而且这个蘸汁呢，又可以呃做自己的调配，甚至有时候你可以，你可以做一些，比如说像那种花生酱的，比较有坚果香的，也是很适合哈。嗯
2: 、哦哦，也有，也有那一种。
0: 嗯、你刚刚讲到用这个电锅内锅呢，其实可以煮这个米线，用煮的这个方式。我后来发现，你这个冰箱常备肉肉够满足料理这个章节里面哦，你就用了电锅来做了很多、嗯。我们一开始一直以为只用要用瓦斯炉才能煮的东西，比如说泡菜牛肉大酱汤啦、啊，牛肉牛蒡寿喜烧，蚝油华菇芥兰牛肉，还有沙茶番茄牛肉堡，麻油姜丝羊肉啊，羊肉这个沙茶空心菜炒面。当然，有人看到有的是比较像一锅料理有汤汁的，但是发现也有炒面或是炒洋葱、羊、嗯、肉这种料理，也是可以用电锅来做，这真的蛮特别。这是不是你开发的一些用电锅来做的一个不同的，就等于说用内锅当做一个炒锅来使用，是不是
2: ？对对。就是我是我发现电锅它其实有个特性、嗯，它不是说只能用水烹调，它底下还是有跟电锅加热的部分直接碰到的地方，它是会超过一百度的，所以那个地方它也是可以做爆香的动作、嗯。当然它不会像大火烹调，它会爆香到有焦化物的产生。对，那用电锅来做爆香，它就真的只是把油温。加热到让香气足以释放，它也是一种爆香、
0: 嗯，但相
2: 对而言健康。
0: 对，这是蛮不错的哈。待会回来呢，最后一段的、嗯、因为时间关我们请那个。呃 ，Olivia 告诉我们，其实最主要用电锅做海鲜其实最大，因为海鲜熟成的速度又快，然后用电锅呢、嗯、做起来又非常的这个容易哦。待会我们小待会在广告过后回来，我们小厨娘邱云文就该告诉我们用电锅跟海鲜做完美的结合，别走开，马上回来。I like FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们连线的是给我们的小厨娘邱韵文，哈，韵文是我们的电锅达人第二本了。这一本叫做太感谢了，有电锅就会煮啊。这一本里面真的是有很多运用这个电锅的神来一笔，而且有很多你了解了电锅原理以后呢，你就会知道怎么去使用它，而且真的很方便。接下来要用电锅结合这个海鲜的料理啊，韵文在这边也很这个章节里面有很多很好吃一些海鲜料理，你想跟大家介绍什么呢？嗯
2: ，大家对电锅的印象就是妈妈做的蒸鱼、蒸虾、蒸小卷，但我这里面这个章节也。是。设计了蛮多的异国料理，例如说有一个是地中海番茄章鱼，那这个料理它其实是无水料理，因为洋葱、番茄和章鱼都会释放鲜甜的汤汁，嗯、所以你在不加水的情况下，它等于那个味道跟风味就更加的浓缩，你吃的每一口都是满满的鲜甜，嗯，那怎么做呢？呃，一样是三个步骤。嗯，首先我们在内锅放入小番茄、洋葱、蒜末和橄榄油拌匀。嗯，然后在内锅再加入小章鱼。嗯，外锅半杯水，按下开关蒸十五分钟。步骤三，开盖放入橄榄酸豆和罗勒拌匀。试吃调味就可以盛盘
0: 咯。嗯，这很真的是很地中海风的感觉哈，就是很健康。然后呢，用的这个调味料其实呢，就是用酸豆跟这个橄榄，然后就有它的酸香，呃，咸味都有了。最后呢，就拌进罗勒或者是九层塔，给它这个很特别的风味哈、嗯。然后这道料理感觉上就是，如果你。这个在这里面的油脂用自己喜欢的油脂，又可以，呃，增加很多的营养，而且又很简单呢、欸。我发现你的料理都是三个步骤，哎。
2: 对，因为现在大家生活都太忙碌了，然后外食又如此的方便，嗯、在家里当然就是以健康、快速、简单为主
0: 。嗯，那我觉得最棒的是，我真的回去要好好试试看，因为我发现你这边介绍用这个电锅内锅来炒，不管是炒这个呃呃蔬菜跟肉肉类，或者是炒这种炒面类的，都让我很很很想试试看的。就是说，这样炒出来的感觉是怎么样？感觉蛮简单的，而且。用一个电锅就可以变化出这么多料理，真的很棒。看样子你们这三十万的社团，我今天待会就要来加入一下了。谢谢我们这个邱运文小厨娘<笑>，对，希望这个电锅的这个料理可以发扬光大，谢谢不管在海内外，大家就有电锅的朋友们就可以做出一桌子好菜哈。谢谢我们的运文，是好谢谢，谢谢，希望、这个、大家，太感谢了。有电锅就会煮，我一定要好好这个让大家收藏一下了哈。好，那么蒋公厨房，我们下次再见喽，拜拜，谢谢运文。